0: phật tử thân mến chủ đề thầy kính kể đến quý vị sáng hôm nay là
1: ba không một có để được hạnh phúc cả bốn nội dung này đó đều dựa vào những lời phật dạy trong năm bài kinh về thiền Nguyễn kinh phật về thiền và chuyển hóa về bản chất là trích ra từ quyển kinh phật cho người tại gia ở phần thứ tư có cùng nội dung Thông thường tiềm năng hạnh phúc của con người là ngang nhau Sự trải nghiệm hạnh phúc của con người nhiều hay ít là khác nhau Tất cả đều do kỹ năng xử lý tình huống Và kỹ năng làm chủ cảm xúc cũng như là thái độ sống Chính vì vậy mà những người sống thiên đặng về cảm xúc Đặc biệt là các cảm xúc tiêu cực đó Rất khó có khả năng trải nghiệm hạnh phúc Mặc dù hạnh phúc Không thể mua được bằng tiền Vàng, kim cương, tiền ít cuộc sống Bốn điều sau đây đó Sẽ gợi ý và nhắc chúng ta Về thực tập thiền Mà về bản chất đó, Có thể Tái tạo nguồn năng lượng tích cực Giúp cho chúng ta đó Tiếp xúc được Tiêu thụ được Và sống với hạnh phúc hàng ngày điều một không gặm nhấm khổ đau quý vị có để ý các con bò con trâu về thói quen giống lòi đó luôn luôn gặm nhấm các thức ăn mà phần lớn là các loại cỏ sau khi đã nhai thì không liền nuốt vào ở trong bụng mà nó giữ lại ở cái vùng cổ và sau khi nằm nghỉ ngơi đó thì bò và trâu sẽ ngậm nhấm lại các thức ăn đã ăn được trước đó rất là nhai lại thật là kỹ để tạo ra những cái phản ứng hóa học tiết ra các cái dịch vị nhiều nhất có thể và chính cái điều đó đó nó làm cho cỏ một loại <cười> cây hoang lại có thể trở thành chất bổ nuôi dưỡng cho cơ thể bò cơ thể trâu Rất to Đủ sức khỏe Để cày cấy Và chu cấp Nguồn sữa cho con người uống Các loài động vật bốn chân Như trâu Bò Ngựa Lừa Lạc đà thu cao cổ nhân dân đều là các động vật ăn chay trường <cười> mà cái nguồn giá trị các loài này cung ứng cho con người là rất lớn có một số phật tử đó giá mà trên quả địa cầu này không có các loài động vật ăn thịt như là chó sói cọp beo sư tử gấu rắn thì quả địa cầu này đó sẽ hòa bình hơn sẽ có nhiều giá trị từ các loại động vật ăn chay trường hơn Trong trường hợp Gặm nhấm lại Của trâu và bò đó Thì tạo ra giá trị sức khỏe Cho chúng Trong trường hợp Con người gặm nhấm lại Những câu chuyện Trong quá khứ Không còn cơ hội Để trải nghiệm hạnh phúc Ở hiện tại Mà Đức Phật từ gọi đó là Bây giờ Tức là thời khắc đang xảy ra và tại đây không gian mà chúng ta đang có mặt gồm giống quá khứ nó liên hệ đến ba nội dung thứ nhất một cái câu chuyện đã từng xảy ra mà mình có thể là đương sự trực tiếp cho câu chuyện hay là gián tiếp chứng kiến phần lớn đó là các câu chuyện buồn Câu chuyện khổ đau Câu chuyện không hài lòng Thứ hai đó Những cái câu chuyện quá khứ đó đó Nó có hai nội hàm đối lập nhau Hoặc là Cái nỗi ám ảnh Khó quên được Như một biến cố xảy ra Trong cuộc đời của chúng ta Hoặc trong tình huống may mắn hơn Đối lập lại đó Đó là câu chuyện ấn tượng mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười và điều thứ ba các câu chuyện này đó mỗi khi ký ức nhớ về thì tạo ra các phản ứng ở hiện đại nếu sự gặm nhấm câu chuyện quá khứ có liên hệ đến nội dung vui thì phản ứng cảm xúc của chúng ta là gì? Tiếc hồi hụi. Tiếc đến độ chảy nước miếng <cười> Mình nghĩ về cái giai đoạn vàng son Giai đoạn hạnh phúc Giai đoạn thành công Đi đó thì có kẻ đưa Về thì có người đón Một lời hô đó thì có bá ứng Tức là bao nhiêu điều đã tốt đẹp đó đến với mình. Cảm giác tiếc nuối đó, nó theo Đức Phật đó, là một năng lượng tiêu cực, quỷ diệt cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tại. Đối với trường hợp, câu chuyện được gặm nhấm quá khứ, là một câu chuyện buồn. Việc hồi ức lại câu chuyện đó làm cho chúng ta vô tình Nói theo cách của Thầy đó Hâm nóng lại các nỗi khổ niềm đau đã kết thúc Thì ai đã từng nấu bếp và Phần lớn các chị phụ nữ đều đã từng nấu bếp Thì để thấy rất là rõ thôi khi mình có một nồi canh, một nồi kho hay là một uh, chảo xào nào đó Lỡ ăn không hết vào buổi sáng Chúng ta hâm lại để ăn ở buổi trưa và hâm lại để ăn ở buổi chiều Thậm chí hâm lại để ăn ở ngày hôm sau Thì các bác sĩ thường khuyên chúng ta là không nên ăn thức ăn hâm lại cái rủi ro chứa bệnh á Có thể phát sinh Và thức ăn hơn mật nó không được tươi mình, mình hâm tới hâm đua nhiều lần đó Thì cái chất bổ trong đó nó cũng bị giảm mất đi Cho nên chịu khó làm thức ăn mới Không có xào nấu lại nhiều lần thì đối với cái câu chuyện buồn mà mình đó, hâm lại, xào lại, nấu lại Thì dĩ nhiên câu chuyện đó về bản chất nó không còn nữa Nhưng mà nó tồn tại như là một cái cuộn phim ở trong não của chúng ta Trong ức của chúng ta Và mình đã bới móc à, các vết đau trong quá khứ Những cái lỡ luyết bất hạnh trong quá khứ làm cho mình có cảm giác là buồn Ám ảnh Đứng ngồi không yên Thậm chí có thể có trường hợp đó, Khởi lên tâm niệm hẳn thù Chán trường Tuyệt vọng Căm phẫn Bực dọc Tức tối Và nhiều phản ứng cảm xúc tiêu cực khác trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình Đức Phật nhắc chúng ta Kỹ năng không nên gặm nhắm quá khứ Quá khứ đã qua rồi <cười> Cái câu tiêu bố này nó rất là đơn giản Mà không phải ai cũng nhớ được Cũng làm được đâu Khi ngồi tuần ba tuần bảy đó Thì quý bà thường kể về chuyện chồng Chuyện con, chuyện bất hạnh, chuyện khổ đau Mà mình vẫn chắc đó gì? Đó là những câu chuyện quá khứ Quá khứ của ngày hôm qua Tuần trước, tháng trước, năm trước, nhiều năm trước Nếu mà nhớ được những kiếp quá khứ Thì khi ngồi lại người cảm xúc nhiều Cũng kể những câu chuyện quá khứ Ở những kiếp trước Cho nên đó, thay vì ngồi kể những nỗi khổ niềm đau Thì theo tinh thần Phật dạy đó Chúng ta hãy tìm các giải pháp để kết thúc khổ đau nên trong kinh đó, Đức Phật khẳng định đó, Nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngài Là giúp cho chúng ta điểm mặt chỉ tên Đâu là bản chất của khổ đau và sau đó đó chỉ rõ con đường kết thúc khổ đau Tức là đầu tiên mình phải nhận diện Cái khổ đau bế tắc mà mình đang gặp phải là cái gì Chứ phải ngồi kể đó Do đó cái quyền tắc uh, tư vấn của thầy đó Là không để cho người bất hạnh ngồi kể lê thê Kể dài dòng, kể tràn gian đại hải Các nỗi khổ niềm đau mà họ đang gặp phải thì họ sẽ gặm nhấm Và nhiều Phật tử Đi tu thiền Mà nếu như không được hướng dẫn kỹ Cũng bị ngộ Ngộ nhận ở chỗ này Học lắng nghe Để cảm thông Để chia sẻ và chấp vào cái khái niệm lắng nghe đó Để khi mỗi khi mà mình bị khổ thì mình kể lê thê cái chuyện khổ đó ra Rồi bắt chồng mình Bắt vợ mình Bắt con cháu mình phải ngồi nghe Là nếu không nghe hết cái câu chuyện đó Nó là không hiểu Không biết lắng nghe Không biết cảm thông Đang khi Đức Phật có dạy Chúng ta ngồi kể lê thê đó khổ điểm đau Không có Khổ đau không có giá trị để mình nhớ khổ đau cũng không có giá trị để mình kể khổ đau cần phải buông bỏ khổ đau cần phải kết thúc cho nên chấp vào việc lắng nghe không khéo đó chúng ta sẽ biến người thân mình trở thành cái sọt rác của khổ đau bao nhiêu điều bất hạnh mà mình gặp phải trong đời như là cảnh người thân mình bị bệnh người gia đình mình bị túng quẫn Mình bị người khác lừa Bị một người đầu đó Tạo ra nỗi hàm oan Chúng ta không cần phải kể Dài lê thê Vì phần lớn người thân chúng ta Không có đủ kỹ năng và kiến thức Để giúp cho mình Tìm được giải pháp Nhưng mình kể nhiều cho những người thân Chỉ làm cho họ khổ theo thôi Và điều đó là không nên Chúng ta chỉ kể ngắn gọn Câu chuyện khổ đau quá khứ của mình Cho người có kinh nghiệm và kiến thức tìm ra giải pháp Chứ đừng có kể trên mạng xã hội Và cái điều đó nó sẽ được là đào bới lên Cái gì văn nghệ sĩ Kết thúc hôn nhân của họ một năm trước rồi nhưng mà khi một người phóng viên nào đó biết khai thác chỉ một giây phút mềm lòng thôi họ ngồi gặm nhấm lực khổ đau kể lại à, tôi đã ly dị hồi năm ngoái tôi bị cấm sừng tôi thế này tôi thế kia có lợi ích gì cho ai không không báo chí khai thác khui và xét toanh hết toàn bộ cái câu chuyện đó ra người trong cuộc lãnh đủ Và nhất là những câu chuyện buồn mà tự thân của người khổ đau đó là đầu tư quá nhiều vào tin tưởng quá nhiều vào trông đợi quá nhiều vào nhưng mà rồi đó nó xảy ra qua ý muốn cái sự gặm nhấm đó đó nó làm cho chúng ta nó là bị đốt cháy về phương diện cảm xúc mà báo chí thì luôn luôn thích khôi những cái câu chuyện buồn mới có nhiều người xem mới có nhiều người nghe mới có nhiều người mua người cấm sừng sẽ bị phê phán nặng, người bị cấm sừng sẽ sẽ bị tội nghiệp. <cười> đừng có dùng chữ được tội nghiệp. Thật ra người ta tội nghiệp mình thì cũng có, có giải quyết gì cái khổ đau của mình được không phải không? Như quan điểm Phật giáo là gì? Trí giả tự xử, người có trí đó là tự giải quyết, tự khắc phục, tự vượt qua. Còn trông đệ và cái cảm xúc của cộng đồng Đứng gì phía mình Và lỡ chúng ta sẽ bị tiêu vọng Một cái câu hỏi được đặt ra là Nếu chúng ta khé về quá khứ Thì như vậy lịch sử của con người có bị mất không? Không Và điều đó nó có trái ngược gì Với lời dạy của Đức Phật Rằng đó một bậc chứng quả thánh Từ quả A-la-hán bồ tát và Phật Thì tại sao điều có được Túc mệnh minh Tức là tuổi giác thấy rõ các kiếp sống Trong quá khứ Từ đại cương đến chi tiết Ngày giờ sanh Tên cha mẹ Chiều cao vóc dáng nghề nghiệp Thói quen, hành động, lối sống Hạnh phúc hay khổ đau Không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào Thực tế đó Thì các bậc giác ngộ Có năng lực nhớ rõ các kiếp sống quá khứ Nhưng rất hiếm kỳ sử dụng đó thì tạm gọi đó là cái van nước ha, Bình thường là khóa lại Lúc nào cần trích dẫn một cái câu chuyện Một tập tin Quá khứ Làm bài học giáo dục nhân quả Lúc đó Đức Phật mở cái van quá khứ ra Cho một tích tắc thôi Tự giác về Các câu chuyện quá khứ đó Sẽ xuất hiện Đức Phật mới rút ra một cái tập tin nào đó Trong cái câu chuyện nào đó xảy ra Tại một cái thời điểm không gian nào đó Để kể Nhắc nhở chúng ta sau đó ngày khóa lại Do vậy Sa đà vào ký ức quá khứ Hâm nóng lại Các câu chuyện quá khứ Kể lại Các câu chuyện đã qua Chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi thôi vào các nhà lịch sử Công việc của họ Lắp ghép các cái mảnh Vỡ của quá khứ lại Để tạo thành một cái bức tranh tương đối Giúp cho chúng ta hiểu được Lịch sử Của một đất nước, một dân tộc Cộng đồng Ở một mức độ tương đối Và học môn lịch sử Là cũng là để đề cao Chủ nghĩa yêu nước Dân tộc chúng ta Dựng nước như thế nào Vệ quốc Trong các cuộc chiến tranh Xâm lăng của giặc ngoại xâm như thế nào Sự hy sinh anh dũng ra sao Cái giá mà chúng ta phải trả Cho việc giành lại độc lập chủ quyền dân tộc Trên nền tảng đó đó Giúp cho thể hiện tại và tương lai Biết trân quý những gì mà chúng ta đang có Chứ đó là chúng ta học ở trên giờ Và lớp học lịch sử Sau đó chúng ta phải khép lại những cái câu chuyện đó Chứ đâu phải lúc nào cũng phải nhớ câu chuyện đó đâu Chứ đâu cần nhớ thì chúng ta phải nhớ đến <cười> Khi nào cần sử dụng dữ liệu quá khứ Thì chúng ta không nên bỏ qua còn bình thường mà ngồi lại cứ kể câu chuyện quá khứ Hôm qua tôi khổ thế này Hôm kia tôi bị té Rồi tuần trước là tôi bị đau Rồi tháng trước tôi bị cái bà đó bà chửi Rất là hàm oan Rồi sáng này mới bước ra ngoài đường Rồi có người đụng xe tôi Cái người đi kể câu chuyện đó cái người khác tôi đâu có muốn nghe đâu Thực tế phải nói thì trong ngôn ngữ tiếng Anh đó khi người ta gặp nhau lịch sự người ta hỏi gì how are you ông bà hay là anh chị khỏe không thì cái câu trả lời theo cửa về là gì em fine thank you tôi rất ổn cảm ơn chứ lúc đó là lúc mà phải nói mới hôm qua tôi bị té hôm kia tôi bị giật uh, nợ hôm nọ uh, tôi bị đưa vào bệnh viện người phương tây ta không có thói quen đó Tôi hỏi xong trả trả lời Hỏi cũng là hỏi xã giao Trả lời cũng là trả lời xã giao Rồi cười cũng cười, cười xã giao Rồi chị của ai lấy làm Còn người Việt ra chúng ta hỏi Sao lúc này khỏe không Tôi bệnh dữ lắm Tôi khổ dữ lắm Chồng tôi đó suốt ngày nhậu nhẹt Con trai tôi suốt ngày đi ăn chơi gia đình tôi không ai chịu làm Một mình tôi làm tôi khổ quá trời mà tôi đi ăn chay nè Tôi đi tụng kinh là Ngồi thiền để Phật Mà tại sao mà tôi không thấy cái quả phúc Mà toàn là thấy chuyện khổ không Đó vì chúng ta chưa khép lại quá khứ được Cái khép lại nó nằm ở gì Buôn của nhận thức Chứ cần nhận thức đúng đó, Là và thực tập đúng đó. Bây giờ thầy cứ đưa một cái ảnh dụ Cho dễ hiểu đi cái năng lượng ký của chúng ta nó bằng như một cái ly 330ml này, thí dụ vậy Bây giờ nếu quý vị gom nén hết toàn bộ các cái chuyện khổ đau Trong quá khứ vào trong cái ly Thì còn chỗ gì để chứa nước nữa không? Chứa được được nữa không? Hết rồi à? Nó đầy quá là sao chỗ đâu chứa Những câu chuyện hiện tại Những trải nghiệm hiện tại Những niềm vui hiện tại Mà người nào sống với quá khứ nhiều Thì người đó rơi vào gì Đắn đo, Do dự chần chừ, Thiếu dứt khoát Rồi cái kinh nghiệm quá khứ đó làm cho chúng ta Nó là bị giả dắt Bị chi phối Trên nền tảng của ám ảnh Để tôi suy nghĩ lại Để tôi xem xét lại Để tôi đánh giá lại thì những người mà mở ra Có những cái câu nói như thế Thì chúng ta có thể đón biết là gì Người này lúc nào cũng nhớ về quá khứ Nghĩ về quá khứ Tiếc về quá khứ Khổ về quá khứ Không vui với quá khứ Nhưng làm cho người đó Tâm không có tỉnh táo Không mới mẻ Không có sáng suốt Để quyết định được những cái Mà mình cần phải làm ở hiện tại Cho nên đối với chuyện quá khứ Nhớ theo lời Phật dạy Xả buông, xả buông <cười> Chưa nào đã qua rồi buông đi Còn những vấn đề đó, Nó dẫn đến tình trạng Chúng ta bị tổn thương Bị xâm phạm các lợi ích Mà người tạo ra các nội trung đau đó Đã vi phạm luật pháp Quý vị có thể nhờ luật sư có kinh nghiệm và là tự mình nghiên cứu luật, mình làm đơn tố giác, làm đơn khởi tố, à, đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ và được luật Phật cho phép. Mà khi làm cái việc đó thì đừng khởi lên bằng cái động cơ hẳn thù. Mà đây là cái quyền hợp pháp của mọi người. Bởi vì có rất nhiều kẻ xấu ác đó, dùng lời đạo đức lời khuyên chân thành đó không áp phê mà phải dùng đến luật pháp sự trừng phạt đó mới làm cho họ tỉnh thức được cho nên trong các cái chùa đại thừa đó tại Trung Quốc Nhật Bản Việt Nam nam bắc Triều Tiên đó thì ở phía trước cái chánh điện đó, có hai tượng ở bên tay trái đó là tiêu diện đại sĩ tượng trưng cho trừng phạt cái ác tức là đại diện cho luật pháp và sự công bằng xã hội còn tự bên tay trái cho nó tự bên tay phải đó là tự hộ pháp tượng trưng cho giáo dục đạo đức khích lệ đạo đức lời khuyên cái đó nó chỉ áp dụng được cho những người biết điều người tốt thôi người ta gọi nôm na đó là ông thiện ở bên tay phải ông ác ở bên tay trái thực ra là đó đó là nói vắn tắt nó đủ là gì Hả? ông thiện giáo dục đạo đức cho nền tảng thiện để kích lại người ta làm tốt còn đó, bên tay trái là gì đó là luật pháp hay là sự trừng phạt để giáo dục kẻ ác chứ bản thân của người đó không phải là người ác Như vậy muốn trải nghiệm hạnh phúc Điều quan trọng nhất là phải khép lại thói quen gặm giấm khổ đau Hâm nóng khổ đau Và cũng đừng có ngộ nhận Lắng nghe là buốt người thân của mình phải ngồi nghe mình kể Lê thê, dài dòng, mệt mỏi Các nỗi khổ niềm đau khó khăn mà mình mới trải qua Ví dụ cái nỗi khổ đó mình trải qua 5 tiếng Mình còn mình kể 5 tiếng Chắc là cái người nghe mình sẽ chết trước (cười) Ám ảnh Báo hôm qua mới đưa tin Tạo ra cái phản ứng trái chiều Một người cha dẫn hai đứa con Đi đánh ghen Để cho hai đứa con chứng kiến mẹ của chúng ngoại tình mà câu chuyện ngoại tình này nó, nó kéo dài của một vài năm người phụ nữ đó hứa hẹn với chồng mình kết thúc nhưng rồi bà không vượt qua được các cái nhu cầu mang tính bản năng cho nên đó, để giáo dục cho bà ấy đó thì ông chồng đó đã dẫn hai đứa con theo để chứng kiến Cái câu chuyện sai lầm đó là Thì quá quá khứ tiếp diễn Tức là nó vẫn đang còn diễn ra hiện tại Nhưng mà nó có cái điểm xuất phát là Trong quá khứ Bây giờ ông chồng Ông ông hoạch toẹt ra hết Rồi còn quay video Sau đó còn thả lên trên mạng Hai đứa con nó vốn không nên nghe biết Những câu chuyện này Vì đó là chuyện của cha và mẹ Chứ không phải chuyện của những đứa con nhưng mà phần lớn các bậc cha mẹ đó thường muốn con của mình đó, đứng liên minh về phía của mình Thì người mẹ mà ly dị với người cha và được cái quyền nuôi con Thì người mẹ có khuyên hướng là gì? Nói xấu, kể lệ những cái điều xấu của người cha Để cho đứa con có ác cảm, có thành kiến Mà không muốn cho con mình gặp người cha của nó Vợ chồng mình hụt hạt với nhau Thế là câu chuyện của cha mẹ Chứ là phải câu chuyện của những đứa con Mà bắt đứa con phải đứng phe là không nên Đứa con phải được huấn luyện Hiếu thảo với cả mẹ lẫn cha Thì trong cái câu chuyện của người cha Dẫn hai đứa con chứng kiến Cái cảnh họa tình của người mẹ Để làm cho những đứa con đó bị ám ảnh Nếu đó là hai đứa con trai ám ảnh Sẽ đeo bám hai cậu này nhiều năm Và không muốn gần các cô gái Nghĩ về các cô gái là nghĩ ở cái mức độ xấu và tiêu cực Vì con trai đó lấy hình ảnh của người mẹ Làm cái người phụ nữ lý tưởng Các con, con gái lấy hình ảnh của người cha Làm người đàn ông lý tưởng Và khi mà những đứa con gái chứng kiến đó Cha của mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay Với mẹ của mình mỗi ngày Mẹ dễ thương đàng hoàng Chu toàn Mà bị cha không thừa nhận Ứng xử một cách rất là vô tâm Thì ám ảnh đó sẽ đeo bám các cô gái Làm cho các cô gái không có tình cảm với những người nam Mặc dù chứng kiến chỉ một lần Nghe một lần thôi Nhưng mà ám ảnh đó Có thể sẽ đeo bám nhiều năm sau cái, cái gầm giống quá khứ nó nguy hiểm như thế nó đang được tiếp lửa để diễn tiến ở hiện tại và nó còn có cái rủi ro đeo bám da như những con sam hay là những con đĩa trên bề mặt cảm xúc và thái độ của con người cho nên là muốn hạnh phúc và nhớ theo lời Phật dạy là xả buông xả buông đầu tiên là khép lại quá khứ Điều hai Không gây sự Không kể lộn Ở hiện tại Rất nhiều cặp vợ chồng Mà thương nhau đắm đuối chung thị với nhau Nhưng lại khắc khẩu Cái tôi á sẽ trở thành là một chướng ngại vật trong các câu chuyện dàn xếp cảm xúc về dàn xếp thái độ ứng xử giữa cả hai. Khi cái tôi lớn đó mà lỡ bị một người, ở đây có thể là vợ hoặc là chồng muôn lời có thể rất là vô tình Nhưng mà nội hàm của đó đó Làm cho người nghe có cảm giác là gì Tôi không được tôn trọng Tôi Bị xúc phạm Tôi Bị thách đố Thì lập tức cái phản ứng Của người có cảm giác mình Rằng mình bị xúc phạm đó Sẽ nổi máu sung thiên lên Bực tức lên Cao có Gắt cổng Khó chịu và mất kiểm soát thì cả hai sẽ rơi vào tình huống mà Đức phật gọi là gì chiến đấu bằng vũ khí miệng lưỡi tức là biến cái cái lời nói của mình đó, trở thành một loại vũ khí tàn phá và đó lúc đó, chúng ta mất kiểm soát mở tốc đa vô của những lời mà về cái ngữ điệu đó, nó rất là căng thẳng và hằn học Người nghe chói tay Mệt mỏi Căng thẳng Và dễ Xa lầy vào Những cái cuộc Gây sự cãi vã vốn không có ít cho cả hai Cho nên bối toán của Trung Quốc Có điều ra đã Tứ hành xung Chia là ba nhóm vì toàn bộ nhân kết của con người đó Được chia làm 12 con giáp Tức là lấy 12 loài động vật tiêu biểu Thông qua đó phản ánh cá tính Và thói quen của con người Và 12 con giáp này chia làm 3 nhóm Mỗi nhóm này là 4 Thình, tức, sủ, mùi, tí, ngọ, mẹo, dậu Vâng, vâng. Thì nó sắp thêm một cái trật tự Số 1 với số 2 là khác nhau trực tiếp Số 3 với số 4 là khác nhau trực tiếp Ví dụ như là tí với ngọ là khác nhau trực tiếp Mẹo với dậu là khác nhau trực tiếp Nhưng mà tí với dậu, mẹo với ngọ khác nhau gián tiếp và đối với những người mà có tuổi thuộc về nhóm tứ hành xung đó nó câu trước câu sau là cải ngoài ra đó thì trung hoa còn có loại bói theo dạng ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc qua năm yếu tố quan trọng đó là kim tức là các loại già và, và kim loại ha một và các loại cây thủy là các loại nước hỏa là các loại lửa thổ là các loại đất mỗi một loại đó nó gồm có năm nhóm nhóm lớn nhất nhóm nhỏ nhất ba à, cái còn lại chính giữa là bằng bằng bình bình ví dụ như trong đất á, lớn nhất là gì đại trạch thổ tức là đất của quả đất đây nè Đất lớn <cười> Thì dầu có bị ai khắc đi nữa Nó cũng không ảnh hưởng nhiều Rồi Trong trường hợp như là Thiên Hà Thủy là Nước ở trên trời nó trút đổ xuống Rất là lớn, rất là mạnh, rất là nhiều người Thì dẫn đến gì? Đất đạp lục Đất bị vỡ ra Núi đó nếu mà không có cây đó thì nó bị sạt lỡ Làm hư nhà Làm chùi nhà làm chim nhà Và có thể chôn vùi người gia súc Và nhiều yếu tố khác Thì người ta khuyên là gì à, Khi đối tác làm ăn hay là vợ chồng Thì phải tìm á, người tương sinh Chứ đừng có tìm người tương khắc. Trong tương sinh hay tương khắc nó đều có hai Đối với tương sinh á, thì người sinh ra Và cái người được sinh ra cái người nào sinh ra cái yếu tố khác á, thì người ta sẽ nắm cái người kia nó ví dụ như là nước á, thì tốt cho cây vì có nước á, thì cây nó mới sinh trưởng được cho nên á, nếu mình muốn có một cái người nào lắng nghe mình làm theo kế hoạch của mình thì mình tìm nếu mình là mạng thủy thì mình tìm cái người mạng mọc thì họ sẽ tuân thủ tuyệt đối trung thành tuyệt đối và cũng nhờ đó mà người đó phát triển nhanh hơn Còn Mộc thì khắc với kim Vì cây đó mà bị kim loại như là dao mát búa rửa Chặt vô là gãy, chặt vô là đứt. Như vậy là mỗi một cái tuổi đó đều có tương sinh và tương khắc, Thì tìm người trợ lý, người đồng hành, người cộng sự tương sinh đó Thì chúng ta đỡ kẻ vã Đỡ tranh chấp (cười) Cho thực tế đó Trái tim có ngôn ngữ và quyết định của riêng nó Ngay cả những ông thầy bói Những người giỏi về thuộc phong thủy Ngũ hành tương sinh tương khắc nữa nữa Khi mà thương người nào rồi đó Thì người ta bị cuốn hút theo Cái tình thương đó cái đó được gọi là Nghiệp riêng Bởi vì Cái quan hệ con người với con người đó Nó là một cái tổng thể của nghiệp riêng Và nghiệp chung Rồi thói quen Cái gu sở thích Lối sống Chi phối chúng ta Và do vậy đó Cũng đừng quá bận tâm đến cái tương sinh tương khắc Mà hãy quan tâm đến việc Đức Phật đã dạy đó Tức là lúc nào cũng đề khởi chánh niệm và tỉnh giác Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ được cái dòng cảm xúc Đang diễn ra Trong tâm tư Trong cái suy nghĩ thầm kín của mình là gì đừng chạy theo nó đừng lệ tôi vào nó đừng bị cuốn hút cuốn trôi theo nó cũng đừng dùng cưỡng lực để đè nén nó chỉ giữ cái dòng chảy chánh niệm thôi thì tự động á cái phản ứng tiêu cực nó sẽ biến mất à bị quê bẻn lẽn mất đi ví dụ vừa sáng trước khi đến với khóa tu Dắt xe đạp rồi dắt xe ông Đa ra. Có một người kiếm chuyện. Từ đâu xe lủi lại làm cho mình té xuống. Họ không biết điều còn chửi mình nữa. Ba là Phật tử gì đâu mà ghi đà cáo muối tôi. Tại <cười> là lẽ ra là có lỗi thì phải xin lỗi. Đằng này không xin lỗi mà còn nói móc, nói méo, còn nói xúc phạm mình. Cái đó làm tức lắm chứ. Cái tức đó là gì? Người đúng. Người đàng hoàng mà bị rơi vào hàm oan Của một kẻ ông ra chi kiếm chuyện mình Rất nhiều tình huống trong cuộc sống đó Chúng ta sống chung Làm việc chung với những người không biết điều Với những người rất khó ưa Những người rất là khó chịu Đụng một chút xíu gì là bắt bẻ Cái gì cũng bắt bẻ được mà bà, bà bản thân của người bắt bẻ đó thì cũng không ra gì Chẳng lẽ mỗi lần bị bắt bẻ đó chúng ta bắt bẻ lại Chẳng lẽ khi đối diện với cái người kiếm chuyện mình là mình kiếm chuyện lại Cái câu chuyện rất rõ đó biết chưa là mà khép lại Nên trong bài kinh Bảy cách vượt qua khổ đau Thầy đưa vào trong kinh Phật về thiền về chuyển hóa đó thì có một trong bảy phương pháp đó đức Phật dạy là gì tránh nhà nội dung của tránh né trong tổ huấn này là gì thứ nhất tránh những nơi nguy hiểm như là vực sâu hay là những cái khu vực có các loại thú dữ ăn thịt rồi những nơi biển cả sông mà mình lại không biết bơi những cái khu vực bị giới nghiêm là bởi vì an ninh nó không được ổn định Mà mình lại bén mạng đến có mặt ở chỗ đó Thì dễ bị lạc đạn qua đề Hoặc là tránh né những nơi Mà phần lớn người hiện hữu ở đó là những kẻ xấu Có thói quen xấu, lối sống tiêu cực Chứ ta có mặt ở chỗ đó đó Chúng ta dễ bị tiêm nhiễm theo Hoặc là dễ bị ngộ nhận là đồng nhất Và đối với người thích kiếm chuyện Thích gây sự Thích cãi vã Thì vì chúng ta tránh nén người đó đó Nó giống như cái cách người Việt Nam mình nói là tránh voi Chẳng hổ mặt nàng Vì đó là người không đáng Để mình phải <cười> Dướng dính vào cái sự rắc rối có nhiều người đó Xấu đó, Có tính giai dư đĩa Mình không hề đá đồng về tới họ Không nhắc gì tới họ Không điếm si về tới họ Mà họ đeo bám Họ kiếm chuyện Và Nhất là trong cái giai đoạn mạng xã hội ấy. Trả tiền cho người có tài khoản Thì những người giai dư đĩa đó Họ đi kiếm những cái câu chuyện Họ đeo bám Rồi nói xúc xỉa nói xúc phạm nói thương tổn Nói như gì không có Hoặc là có một á, Cường điệu lên thành 10 Thì bây giờ chúng ta cần phải đặt ra thế này Nếu người đang nói xúc xỉa Kiếm chuyện gây sự đó Là một người ở khác quốc gia với chúng ta Thì cái câu khuyên ngắn gọn của Thầy là hãy quên đi Vì khác quốc gia không thương kiện được và đừng mất thời giờ để nghe các clip của những kẻ không biết điều đó xấu xa đó ác độc đó nó mất thời giờ của mình nó làm cho tâm của mình nó bị nhiễu loạn mệt mỏi căng thẳng bất an vì mục tiêu của họ là gì chửi để ăn tiền có nhiều người ta sống bằng cái nghề, cái nghề chửi thề À, ai thuê họ cho họ chừng ngàn đô là họ chửi ví dụ cái hợp đồng chửi 6 tháng <cười> Hay là cứ 1 tháng thì càng chửi nhiều thì cái lượng view nó gia tăng vậy người Việt Nam mình nó có một cái thói quen tiêu cực lắm thích nghe những cái chuyện scandal thích xem những cái chuyện tập lao chuyện thị phi Năm quá vì vậy thấy là những cái câu chuyện mà thị phi trên mạng xã hội Việt Nam đó, có lúc là lên tới mấy triệu lượt Xem trực tuyến Chứ không phải <cười> xem lại Khi mà dùng cái khái niệm là Đại hội cạch mặt <cười> tự, tự tự đọc nó, nó thú hút người ta Cạch mặt ai Cạch mặt to là những người nổi tiếng không? Người nổi tiếng thì có phe nam bộ Vài triệu người sẵn rồi Như vậy là ai ủng hộ người nổi tiếng đó Sẽ bị cạch mặt Cũng vào xem để xem là cái, cái nhân vật thần tượng của mình đó Là bị người ta đánh phá như thế nào Còn cái người ghét đó, Thì cũng vào xem nó là đáng đời lắm Thêm mắm thêm múa gia vị vào Cho cái câu chuyện đó Nó trở nên Nặng nề hơn Điều đó nó phản ánh là Thói quen tiêu thụ thị phi Của người Việt Nam Nói chung là của người Phạm chúng ta nghe quá nhiều các câu chuyện đó đó nó làm cho tâm của mình nó hoang mang sợ hãi bất an và không còn tin vào con người nữa. Mà họ gạch mặt này đó đóng vai trò thay thế luật pháp, thay thế thẩm phán, thay thế bồi thẩm đoàn ở nước ngoài. Nghĩa là cách ứng xử đó không phù hợp với luật pháp. và khi chúng ta tiêu thụ các thức ăn cải lộn gây sự kiếm chuyện đó, chúng ta sẽ tập nhiễm theo thói quen đó. như vậy nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả là người thân của mình bao gồm vợ chồng con cái anh chị em bạn bè nó cái gì ra mình cũng cãi được nó cái gì ra mình cũng gây sự được vì mình đã quen với cái đó rồi mình làm cái việc đó hàng ngày hàng giờ cái hạt giống nó, 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 nó tích ở nào mà nó mây. Vụ nổ súng kinh hoàng ở Texas, Hoa Kỳ cách đây vài hôm Dẫn đến chết nhiều người Đó là vụ thảm sát đẫm máu đứng thứ hai tại Hoa Kỳ Là hệ quả tất yếu của việc tiêu thụ phim ảnh bạo lực và cho sở hữu súng ở tại Mỹ hiện mà súng trường tại Mỹ có một cái quyền lực chính trị rất mạnh Và về vấn đề này đó thì nó có hai đảng đối lập đó, Dẫn đến hai quan điểm khác nhau Đảng Cộng Hòa Của cựu Tổng thống Donald Trump Reagan, Cho rằng Việc tiếp tục cho dân Mỹ Sở hữu súng ống Đó là cái quyền tự do Vấn đề ở chỗ là Quản lý thế nào cho những cái vụ Xả súng Ít diễn ra Để đảm bảo được Cái an ninh tính mạng của con người Đảng Dân Chủ Của Tổng thống Joe Biden Barack Obama Bill Clinton Giống đối việc sở hữu Súng Bởi vì ở Mỹ là nơi mà Người dân bị rủi ro chết bởi súng ống Nhiều nhất trên thế giới Và có thể nói là gom hết tất cả Các cái vụ tai nạn do súng bắn Mà chết trên toàn cầu Thì cũng chưa bằng ở Mỹ cho nên úc người ta đã bỏ cái cái, cái 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 quyền người dân được sở hữu súng, quyền được sở hữu súng làm cho người sở hữu súng có cảm giác là tôi có khả năng tự vệ cho chính tôi. Nhưng cái rủi ro bị người khác bắn là rất cao, cho nên tạo ra sự bất an toàn ở bệnh viện. Trên toàn quốc Nhưng mà tập đoàn Hiệp hội súng trường này Đó đó là là một tập đoàn Hàng trăm tỷ Mỹ Kim Chứ đâu dễ dàng mà bỏ đi Cái việc sản xuất và bán xuất (cười) Đối với Mỹ đó, Đó là một cái câu chuyện khó. Phim bạo lực Do Hollywood sản xuất và chiếu trên toàn cầu Là đứng đầu thế giới Và khi đó, khán giả xem các phim bạo lực đó, đó Thì hạt giống bạo lực nó được đưa vào trong não Trong ý thức Và nó tạo thành thói quen Nếu lúc đó đó có cái khẩu súng trên tay Mất kiểm soát về phương cảm xúc Là có thể bắn liền vì con người đó Sẽ trở thành những gì mà con người tiếp xúc Con người tiêu thụ Con người sống vế Có thể trong lúc tỉnh táo Thì nó không xảy ra như thế Nhưng chỉ cần một sự nóng thôi Sự tức giận Hoặc là trước đó có thể uống Một vài Lông bia Nóng máu lên Hay là uống rượu bị xỉn Mất kiểm soát Là có thể bắn và ở đây chúng ta thấy là nó có một cái quyết định sai lầm đó Của nhóm thực thi an ninh Họ đã trì ba 30 phút để chờ lực lượng Tinh nhuệ đến Mà lẽ ra đó Họ có thể đột nhập vào trong trong trường Khi mà các cháu học sinh nhắn tin liên tục Đang bị đe dọa Đột nhập vào Để khống chế Cái kẻ mất kiểm soát đó Thì đâu có cái vụ thảm sát Nhưng mà họ quyết định chặn Thì đây là một cái ví dụ điển hình đó, về các loại vẽ giải trí, nghe nhìn, cứ chứa quá nhiều các yếu tố bạo lực. Nó dẫn đến cái việc tiêu thụ và trở thành thói quen, chúng ta sẽ trên bản sao của những bộ phim mà chúng ta đã xem. cho đó Đức Phật gọi là cha tức là hạt giống. các hành động sau khi thực thi không mất đi sẽ tồn tại dưới dạng hạt giống và năng lượng những gì chúng ta tiếp xúc qua phim ảnh qua mạng xã hội qua báo chí cũng không mất đi nó giữ ở trong kho tàng thức của chúng ta và nó sẽ chi phối cuộc sống của mình cho nên để vượt qua các thói quen gây sự cãi vã đó thì theo học thuyết Bi cha trong kinh Lăng Già chúng ta giảm dần cho đến là ngừng tiêu thụ các loại phim ảnh bạo lực các loại võ thuật đấu đá các mạng xã hội các clip các tin tức đấu đá thị phi hơn thua hạng thù Ăn miếng đã miếng Những thứ này nó nó, nó, nó tiêm nhiễm vào trong dạ thức của chúng ta rồi đó Mất kiểm soát một cái là nó bộc phát ra liền Cho nên khi bị gây sự Hãy điềm tĩnh hít thở Thật là sâu Chỉ cần tức đó nó sẽ hạ nhiệt cảm xúc xuống Trong vòng là một phút hai phút Nếu thử quan sát phản ứng của con sư tử và phản con chó trong kinh Đại Bố Tích Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất là sâu sắc Tức là nếu chúng ta cầm một cái cục xương ném vào thân con chó con chó bị va vào cục xương đau lớn nó sủa gâu 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 và cái phản kế theo là gì đó là nó lấy cái mỏm của nó nó cắn vào cái cục xương để trả thù nếu chúng ta làm động tác ném tương tự đó vào thân con sư tử, sư tử không sủa, sư tử không trả đủ cục xương, mà sư tử nhìn cục xương xong nó xoay trái xoay phải nó định hướng vào cục xương này nó phát xuất từ đâu, thì đó đức Phật gọi đó là truy tìm nguyên nhân. bởi vì không xác định nguyên nhân thì đâu có giải pháp hữu hiệu cho chúng ta Nếu bởi vì không tin cái phẩm ứng này đó Bởi vì cứ ra sở thú nha Cầm một cái dụng cụ nào đó Mà đứng gần với cái lồng Con sư tử nó áp sát vào cái lồng sắt ha Bởi vì lấy cái cây chọt vô cái Giữ hoặc cách chừng một cm thôi Mắt của con sư tử sẽ không chớp, Con sư tử sẽ không có bị khủng hoảng đang khi làm động tác đó Đối với con chó Con chó nó sẽ nhảy ra Nó chỗ Gâu 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 Bảo chạy sau đó quay lại Gâu 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 Tại vì cái cảm xúc của nó Là sợ hãi Không phán đoán được Rằng đó Cái động tác hù dọa đó Có chạm đến mình được hay không Còn con sư tử Nó may mắn có được cái phản ứng đó Nó được gọi là cái Cái phản ứng Của Chủng loại con sư tử nhỏ cũng thế Chứ phải là sư tử lớn Thì công việc mà Đức Phật khuyên chúng ta Trong cái Đạo Pháp là gì Hãy tập làm chủ cảm xúc của mình Và ứng xử như là một con sư tử thì Con sư tử đó được gọi là Chúa Sơn Lâm Ở những quốc gia có sư tử Còn Trung Quốc to lớn như thế Việt Nam không có sư tử Chúa Sơn Lâm được gọi là con con cờ Thì con cờ thì không có uy phong mà con sư tử đức Phật nằm ngủ theo cái dáng của con sư tử nằm nghi về bên phải cái nơi mà Đức Phật thuyết pháp được gọi là tòa sư tử tức là khi mà Đức Phật giới thiệu chân lý ra thì những cái tà thuyết mê tín dị đoan giống như là các con thú nhỏ nghe được cái tiếng rống sư tử là bỏ chạy hết cút đuôi bỏ chạy chính vì thế mà sư tử đó được làm tượng đặt ở trước cổng chùa từ ấn độ tích lan miến điện thái lan lào campuchia trung quốc nhật bản nam bắc triều tiên việt nam là rất nhiều hình ảnh con sư tử để tự dư do chân lý là sức mạnh chân lý là giải pháp nhưng chúng ta phải tập cái thói quen phản ứng như con sư tử thì lúc đó đó vợ chồng người thân bạn bè đó lỡ lời hoặc cố tình Nói những điều xúc phạm Gây sự khiêu khích Chúng ta cố gắng bắt trước Ôi oh, sư tử à, Không có chấp vào ha, Những cái biểu hiện đó Để mình làm chủ Để mình bằng cái sự thở ra vào Chánh niệm tỉnh thức Thì chúng ra vượt qua được Rất nhiều các rủi ro Và người có cái thói quen Xúc phạm người khác Thói quen thích cãi lộn Bao giờ cũng cho mình đúng Bao giờ cũng cho mình hay Cũng phải tập thói quen Bớt nói lại Nhất là nói xúc phạm Những người chấp vào cái tôi, diêu trường nào Thì thích nói xúc phạm người khác trường đó Có rất nhiều người đó Không bao giờ nghĩ mình sai Cái gì của mình nói Mình chủ trương Mình làm Mình chuyển khai Là đúng mà chẳng những đúng mà còn là số một nữa Thì những người như thế đó luôn luôn sống ở trong cái sự cô đơn mệt mỏi vì trong thực tế không có cái gọi là giải pháp tốt nhất cách làm tốt nhất không bao giờ có nó chỉ có tính tương đối tốt ở trong thời điểm nào trong bối cảnh nào thôi nên chấp mình là nhất là người đó là vừa cô đơn về tâm lý vừa mệt mỏi về cảm xúc và dễ gây sự dễ kiếm chuyện dễ cãi vã với những người xung quanh thì bản thân của những người như vậy cũng phải tập tu, Hít thở và cho rằng là những gì tôi biết nó chỉ là một phần rất nhỏ so với cái biển tri thức vô tận để không có quan trọng quá chính mình nên ngày mã minh lắm bây giờ chúng ta là so mình với đức phật đó thì trí tuệ của Đức Phật là vần thái dương Còn hiểu biết của mình đó, Chỉ là con đôm đốm lập lè Về đêm Như là đêm 30 Cái lập lè của con đôm đốm không Không thể bằng được ngôi sao Chiếu sáng của ngôi sao không thể bằng được mặt trăng Chiếu sáng của mặt trăng không thể bằng vần thái dương được. Có nghĩa là những gì chúng ta biết Chúng ta hiểu Chúng ta sở hữu Là rất nhỏ, rất ít, không đáng kể mình cứ nhẩm như vậy Thì tự động chúng ta không cho mình là số một nữa Mà khi mà mình không cho mình là số một nữa Đối với trước những cái quan điểm bất đồng Mình không có bực dọc khó chịu, căng thẳng hao thắng thì cái đó nó giúp cho chúng ta giảm được cái nghiệp gây sự, bắt bẻ, cãi vã Mà vốn cái đó nó làm nát hết hạnh phúc điều ba không lo lắng và bất an về bản chất thì lo lắng là hướng về tương lai mà càng lo lắng về tương lai nhiều chừng nào thì trạng thái bất an xảy ra với chúng ta nhiều chừng đó bây giờ thầy nêu ra một cái câu nói của Nho gia đó làm lý do để cho chúng ta phải lo lắng nhiều nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu người không lo xa ắt sẽ buồn gần thì cái lo xa này đó tức là mình phải có kế hoạch dài hơi đặt ra những cái tình huống Tình huống 1, tình huống 2, tình huống 3 Tức là dự trù được các bất trắc của nó sẽ xảy ra là cái gì? Nếu như không có thói quen tạo ra các kịch bản như thế Người đó ắt sẽ buồn gần có nghĩa là sự thất bại Việc xảy ra ngoài muốn sẽ diễn ra nhanh chóng thôi Trong tương lai gần thôi Mà nếu như chúng ta chấp <cười> rằng đó là câu đó đó là câu đúng đó chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa biện hộ rằng là nếu tôi không lo là tôi thiếu trách nhiệm ở à đây quý vị có tin gì không người nào không có lo lắng là không có trách nhiệm ai chấp nhận cái quan điểm đó giơ tay lên có hai người ba người bốn người năm người sáu người bảy người nhưng mà giờ lên có dây là rút xuống rồi có <cười> nghĩa là cũng không có xác quyết lắm. Bây giờ ai chấp nhận quan điểm ấy, có trách nhiệm mà không kèm theo nỗi lo và việc đó là có thật ở trong đời, giơ tay lên. Cũng có mười mấy người, hai mấy người, ba mấy người, trên mấy trăm người, còn số đó cũng nhỏ xíu rồi. và ừ. có một cô á cả hai chọn lựa đều dơ tay hết <cười> phải chọn một trong hai thôi chứ sao phải chọn được hai thì lời khuyên của đạo phật đó muốn thành công và hạnh phúc lớn thì cần phải có cam kết và trách nhiệm nhưng đừng để trách nhiệm phải đeo bám theo một nỗi lo hai cái này là hai cái khác nhau nha Mặc dầu người có trách nhiệm nào cũng rất là lo lắng. Vì thầy là tổ chức nhiều cái sự kiện quốc tế và những cái sự kiện quốc gia. Đối với sự kiện quốc tế thì thầy làm phó tổng thư ký của văn sắc Lê hợp quốc 2006, 2007 ở Thái Lan, 24 chín ở Việt Nam. Và là tổng thư ký của đại lễ này đó là 2008 lần đầu tiên tại Việt Nam. Vì thì, thì trải qua những cái sự kiện lớn Rồi những cái sự kiện quốc gia Với vai trò đó là đồng tổ chức Thì bản thân thầy thấy rất rõ Thông qua kinh nghiệm Là có nhiều người đó Nỗi lo lớn lắm Giao cho họ một cái việc gì đó Thì họ mất ăn bảo ngủ Vì họ lo rằng đó Là không xong Mà là không xong đó, Thì thì bị rầy hay là là, là mất mặt người thực tế có thể có rầy đâu nhưng mà họ cứ nghĩ trong đầu vậy đó nếu tôi được giao việc đó mà tôi là không xong rồi tôi mất mặt lắm tôi phải phấn đấu làm sao làm cho dược chỉ tiêu cho nên đó là ôm cái nỗi lo đó đi theo <cười> thực ra chỉ cần có cam kết và trách nhiệm làm tốt đúng với quy trình có kịch bản tốt thì tự động nó có kết quả Chứ lo làm gì cho mệt Thì ai tham gia vai sắc Lê Hợp Quốc 2014 2019 thì biết rồi đó 2008 thì ít cái Phật tử tham gia Thì Thầy phải triển khai nhiều nhiệm vụ Là ban Phật giáo quốc tế Phải làm sao đó Nối kết với lệ mấy ngàn đại biểu quốc tế thuộc gần 600 trăm đoàn đến từ một mười mấy quốc gia, rồi khách sạn họ ở, xe họ sẽ đi, rồi chở giúp họ trong khách sạn về đêm, khi họ có những nhu cầu đột xuất, rồi hội thảo quốc tế, liên lạc bài dỡ những cái biên tập nào, cắt xén đi thì phải liên lạc với họ để họ đồng thuận. Rồi xin giấy phép xuất bản Biên tập nội dung Để xuất bản kịp thời Cho đại biểu có thể đọc được Trong thời gian có mặt Suốt đại lễ Rồi ban văn hóa nó gồm có Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Đa dạng, đặc sắc Rồi dân nghệ thì chia ra làm 3 đêm Những cái tiết mục dân nghệ Có khi có 500 người tham gia Có khi có 300 người tham gia là tổng đạo diễn có đạo diễn từng nhóm rồi biên đạo múa, đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng rồi chạy đường dây. Biểu diễn nhiều khi 5 phút phải, phải tập đến cả cả tuần lễ. Mỗi lần tập đến mấy tiếng một hồn. Thì tương tác với những cái sự kiện lớn như vậy đó thì thầy nhận ra nó có hai nhóm người. Có người tức thì lo hoài hoắn, lo đến mất ăn bỏ ngủ. Ốm mò ngày mò luôn Nhưng mà việc đó cũng có lớn gì đâu Nhưng đó là bệnh lo Có người thì vẫn phải re Coi dấu không có chuyện xảy ra Làm việc rất hiệu quả Vì ta làm đúng phương pháp Cho nên ai biện hộ và suy nghĩ rằng đó, Không có lo lắng là không có trách nhiệm Đó, đó là sai Giữ lại trách nhiệm và quân nổi lo vào trong sọt rác Là vị sẽ phải ra. Tại sao chúng ta lo lắng? Vì mình không biết rõ được mình có thành công hay không, phương pháp mình làm nó có đạt được kết quả hay không. Thì mình cần chỉ cần có hiểu biết đúng thì tự động đó lo nó kết thúc. Không phải tập buông. Mà chị em phụ nữ thì lo nhiều. Cho nên quý vị khi làm cứ tập cười, cứ tập cười thoải mái, rồi việc nó sẽ xong thôi. Còn lo lắng nó mệt lắm. Hoặc quý vị cứ thể nhẩm trong đầu thế này nè Tôi cứ làm thôi Còn mọi việc còn lại để Phật lo <cười> Mà Phật thì đâu bị dướng cái nỗi lo Để Phật lo có nghĩa là Nỗi lo mình vứt ra khỏi tâm của mình Hiệu quả sẽ tốt hơn Tức là hai năm Covid Quý vị thấy là cả thế giới này te tua Việt Nam cũng te tua Doanh nghiệp te tua nhiều nơi phá sản chùa giác ngộ vẫn tổ chức các khóa tu bình thường có lo gì đâu Rồi thầy vẫn xây dựng cái chùa đông hải bình thường nợ rằng chồng chắc là thầy cũng không lo <cười> còn mượn được tiền thì mình tiếp tục xây dựng. mượn hết thì thôi gừng chứ lo chi cho mệt chính vì thế mà thầy vẫn đi giảng kinh Vẫn thuyết pháp tổ chức khóa tu bình thường Giống như là không có chuyện gì xảy ra với nhiều người đó là lo sốt phó <cười> Lo đến độ mất ngủ Người thầy nghĩ rồi việc gì nó cũng có giải pháp Cho nên nói tóm lại đó Đừng lo lắng về tương lai vì phần lớn có thể nói là 95% những điều chúng ta lo không có khả năng trở thành hiện thực ở trong thực tiễn Nó chỉ có 5% là nó có khả năng thôi, xảy ra thôi Như vậy để đỡ mất cái năng lượng vào 95% các nỗi lo với ta đó Chúng ta phải có kiến thức đúng, phương pháp đúng, kỹ năng đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng Trong cái giai đoạn Covid-19 này đó Thì vận động á, xây chùa rất là khó Mặc dù làm từ thiện thì người ta vẫn hưởng bình thường thì Phần lớn các phật tử ta đặt ra cái tính ưu tiên Cái gì mình thấy Đau xót Khổ nạn nó trước mắt là chúng ta về đóng góp Còn việc xây chùa đó Cái thành quả của đó, nó nó ở trong tương lai Mà mình cũng không thấy cụ thể người ta tới chùa tham dự khóa tu từ cái khóa tu mới được ăn lạc. Nó dài lắm, mình không thấy rõ cụ thể cho nên ít có hưởng ứng. Bây giờ mình vận động và nói là à, mời Phật tử ăn cúng cho cái căn phòng này ở trong cái tòa nhà tanh Xá, thế dù mình chia nhỏ đi, à, mỗi một tầng nó gồm có bao nhiêu phòng, mỗi một phòng nó quy đổi ra bao nhiêu tiền. Thì trong giai đoạn Covid-19 à, Vừa tạm khép lại tại Việt Nam Có bao nhiêu người có, có tiền đâu Nhưng cái đó nó khó nên thầy phải trẻ nhỏ ra bây giờ vận động là Phát tâm cúng à, phù điêu Phật Thì mỗi một bước vậy là 4 triệu đồng bằng đồng To hơn cái bức phù điêu ở trên tường à, chánh địa của chùa giác Họ Khoảng 30% Bề ngang là hai tắc rưỡi Chiều cao là khoảng 3 tắc rưỡi Thì 4 triệu đồng nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều So với vận động một cái tự phật lớn Hay là một cái công trình lớn nó Có thể lên đến là vài chục triệu hàng trăm triệu Thì hy vọng đó, Thì cái phần trẻ nhỏ đó nó sẽ thành công hơn Nó khả năng túi tiền của quần chúng hơn Chứ vì thế mà, mà Thầy quyết định là tổ chức là tiệc chai Thì thông qua cái tiệc chai đó, đó Thực ra đó thì cái tiền dư lại của việc tiệc chai đó không có bao nhiêu tiền quý vị? Tiệc chai cái giá vé nó 200 ngàn Ở bên người tổ chức đó, thì Mình nhờ một cái dịch vụ nào đó là họ cũng ăn cả trăm ngàn Cái ghi trăm mấy chục ngàn à, Còn lại cũng có mấy chục ngàn thôi Thì mấy chục ngàn đó mà nếu một ngàn người ăn chai được bao nhiêu tiền Mấy mấy chục triệu Phận sáu chục triệu cho đến bảy chục triệu Cho một ngàn xuất ăn đó. Thì sáu bảy chục triệu đó làm được gì Cho cái công trình xe chùa Không được gì hết đó. Nhưng mà thông cái sự kiện đó Để thầy nhắc đến cái việc mà mời gọi Hưởng ứng phù điêu Phật à. Mà phù điêu đó đó, Thực ra đó Cái giá gốc đó, Của việc sản xuất cái phù điêu bằng đồng như vừa nêu cũng đã gần ba triệu rồi thì bây phát tâm đóng góp 4 triệu cho một bút phụ điêu Thì dư lại có 1 triệu mốt chỗ triệu 2 Thì nhân cái số lượng đó lớn lên đó Thì chúng ta mới dư ra để mình xây chùa được Đó là trẻ nhỏ nè Thì thay vì lo lắng gì cho nó mệt Thầy lên cái kế hoạch trẻ nhỏ ra Thì thầy tin rằng là có người hưởng ứng Chứ còn trong thời gian qua là Là việc xây chùa rất là te tua Rồi đó là chưa nói đến là Khi ai nhắc đến thầy Nhật Từ Thầy Nhật Từ giàu lắm <cười> nghe mất ham luôn. Hỏi sao mà biết thầy chữ từ giàu lắm. Không đem tiền từ thiện Ông cho đi cung khắp chứ chứ và không giàu sẽ được. Rồi người ta mới suy luận á nếu mình cho một thì mình phải có mười mình mới cho một. Tự lấy thói quen của họ mà. Thực ra thì chùa giác ngộ của chúng ta là làm minh bạch. Ai đóng góp cho ấn tống thì không lấy tiền đó qua xây dựng ai đóng góp xây dựng thì không lấy tiền đó qua an sinh xã hội an sinh xã hội không lấy cái tiền đó qua các phật sự khác chẳng hạn như là học bổng thì các hoạt động an sinh xã hội người ta đóng góp nhiều nhưng mà đóng góp xây chùa thì rất ít Và thậm chí đó, nhiều phật tử ta đóng góp riêng cho thầy đó vô cái tài khoản chung thầy cũng gặp vô chung để làm các phật sự hết mà mỗi năm mình báo cáo hoạt động của quỹ đạo phật ngày nay nó, nó vài chục tỷ người ta mới có cái nhận thức là thầy giật từ giàu lắm cái đó là cái tiền của bác tánh chứ phải tiền của thầy giật từ đâu thầy giật từ giàu và tiền đó đóng góp bao nhiêu là làm hết mấy nhiêu à, có thông tin minh bạch ở trên trang web quỹ đạo phật ngày nay com vài ba ngày đó là có cập nhật vì vị cứ lên trên đó, quý vị đóng tiền vào ngày nào, quý vị cứ ghi rõ là chuyển khoảng ngày nào, cho mục đích gì, bao nhiêu tiền. Thì sổ ở trên mạng nó ra đủ hết, mà sức trong phòng mềm nó ra còn chính xác nữa. vừa rồi đó, có một cái vụ ngộ nhận một Phật tử hưởng ứng trong một cái hoạt động Phật sự của chùa đó. Mới đi nói với là một một vị hòa thượng là đóng góp thông qua thầy nhật từ để đóng góp cho hòa thượng đó. Là 2 tỷ đồng Cho nên mới làm cho thầy bị ngộ nhận là Mình giống biển thủ đi 2 tỷ đồng đó thì Thầy mới mở cái cái, cái, cái phòng mềm mình, mình ra Lấy tên của người Phật tử đó Bấm lên một cái Cho cái sự kiện đó ta đóng góp có trăm triệu thì đóng góp nó có biên lai like, Có vô mã số Ngày nào Và cái đó là điều được trình bạch Là công bố công khai trên mạng hết mà sau đâu ra 2 tỷ Tức là nó thêm 19 lần <cười> Thì những cái khoản đóng quý vị Nó sẽ được chuyển đi cho những cái mục đích Thầy chỉ là nơi chung chuyển thôi Và điều hành có một cái ban bệ Chứ một mình thầy điều hành đâu mà lo Khi mà tiền nó được chuyển vào tài khoản của thầy Thì ba người cùng biết Chứ không phải một mình thầy biết Mỗi chi tiêu á, ít nhất là ba người cùng biết Và đều có báo cáo minh bạch hết á. Cái đó đâu phải cái tiền của thầy đó là tiền bá tánh Tiền bá tánh cho chuyện bá tánh Hoặc là tiền bá tánh cho chuyện Phật sự Thì cái số đó tặng uh, cút bao nhiêu thì là mấy nhiêu Cho nên nói là thầy dự từ giàu là không nút Thì có thể là giàu tấm lòng ha biết cái tổ chức Để cho những tấm lòng cao quý đó nó Đến được mọi người Cho nên khi mình làm Phật sự đó Thì Làm càng lớn sóng gió nó càng nhiều Hàm ngoan nó cũng theo đó gia tăng Cái công việc của chúng ta là không lo lắng Mình cứ càng làm đúng thôi Rồi tất cả đó Mình có sổ sách hết Khi mình đi từ thiện ở đâu Thì cái cách mà chùa mình làm với vị vị an tâm như thế này là Thứ nhất cái tiền vé máy bay, bay Tiền ở, khách sạn, tiền ăn Không chích từ một đồng xu nào của việc đóng góp Như là các cái hội tổ chức từ thiện khác Đã Chích là 10%, 5% hay là 15% Ta gọi là tiền quản lý Và tiền vận hành Còn chùa của mình là hoàn toàn không có đó Các phần tử đi theo là tự đóng góp Nhưng mà cái khoản tiền mà chúng ta đóng góp bao nhiêu đó, là, là sử dụng mấy nhiêu thứ hai đó tiền nhân sự à, trả lương cho các nhân viên để mà vận hành đó một năm như vậy là một tỷ mấy cũng không hề chích từ một đồng xu nào trong tiền quỹ và với vị cúng Rồi có gia đình của chị nhã là phát tâm cúng trọn gói phần đó cái thứ ba đó <cười> là khi mình đi đến làm ở một cái địa điểm nào đó đều phối hợp với chính quyền địa phương số tiền đó họ biết họ ghi nhận chúng ta bằng cái biên nhận và tới đó hai bên cùng phát và tất cả các cái biên lai này đều giữ lại hết cho nên bất cứ lúc nào có ai muốn vô thanh tra kiểm tra gì đó nó còn đủ hết á không có sót cái gì Mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau Quý vị muốn vô truy tìm nó có đủ hết Nhưng bây giờ do mình làm có phần mềm, minh bạch Cho nên khi chúng ta có phương pháp đúng Cách thức đúng Mục tiêu đúng Thì quý vị hãy vứt nỗi lo vào trong sọt rác được rồi Chỉ cần tiếp tục đi theo cái đúng đó thôi Trách nhiệm mình vẫn thực hiện được Mà không phải lo Lo chứ cho nó mệt Còn ai cố tình nói xấu Nói xúc phạm Nói xuyên tạc Mà nếu như họ Nêu đích danh của mình Mà mình biết được địa chỉ của họ Thì bây giờ có thể Nộp đơn kiện Để luật pháp nghiêm trị những kẻ xấu đó Còn khi mà họ cắt cớ Thí dụ thầy ta là thích dược từ Mà họ nói là thích từ từ hay Thích củ từ à, Nói ám chỉ Nói ám chỉ Thưa không ai giải quyết Vì cái đó không có bằng chứng vật lý Physical evidence Không có Luật pháp không thể xử được Thì những kẻ xấu đó đó Họ có thể qua mặt được luật pháp Bởi luật pháp bao giờ có giới hạn Nhưng Cái tâm của họ nghĩ đến thầy Cái xúc phạm đó Họ nhắm đến thầy Thì họ đã gieo nghiệp xấu Giờ đó luật nhân quả Vẫn phải xử họ thì những cái xấu đó họ không hiểu được văn quả Họ chỉ nghĩ đến cái tiền trước mắt thôi Thì thường người ta xúc phạm một cái người Mà muốn có lượt view cao Thì cái người đó phải người có ảnh hưởng xã hội <cười> Người ảnh hưởng xã hội đó thì gồm có hai thành phần Thứ nhất là ủng hộ với hai là chốc Thì cái người mà ủng hộ Mà khi mà Mà, mà, mà phê cái thằng tượng của mình Mà bị người ta xúc phạm thì tự động người ta tức người ta vô người ta xem mà cái người ta ghét mình ta cũng vô xem Cho nên cả hai đối tượng thích và ghét đều vô xem Thì cái lượt view của những cái kẻ mà tạo scandal đó nó gia tăng Mà lượt view gia tăng thì tiền được nhiều Nhưng mà nghiệp cũng theo đó tăng trưởng lớn Nhưng mà người ngu thì không thấy được cái nghiệp đó Chứ thấy là mình thông minh quá, mình quá mơ luật pháp Mình chửi người này chửi người kia mà không mình không có bị tù Nhưng mà không ai có thể qua mặt được luật nhân quả Tức mình hiểu được như vậy lo làm chưa cho nó mệt
0: À Vì đã hết thời gian rồi
1: Chúng ta mới dừng được ba không (cười) đó Còn một có là có thực tập thiền Ở chùa chúng ta thì quý Phật tử đã thực tập thiền từ lâu Ngày cũng có những năm tháng đó Mỗi tháng chúng ta có một ngày Chọn vẹn thực tập thiền Vipassana Thì thầy chỉ nói vấn tắc thế này thôi Thứ nhất thì nó không có quan trọng về cái, cái tư thế ngồi Quý vị có thể chọn là thiền nằm, thiền đi Và khi mà quý vị chọn thiền ngồi Không nhất thiết phải ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà Nếu người nào ít tập thể dục, vận động toàn thân á thì ngồi đó 30 phút rồi nó đau nhất kinh hồn lắm Bởi vì có thể ngồi trên ghế cũng sao hết đó. Quan trọng không phải là cái ngồi Mà quan trọng là làm chủ cảm xúc Và làm chủ tâm Thứ hai đó Là ngồi trên ghế Hay là ngồi dưới sàn Phải ngồi trong tư thế thoải mái Lưng thẳng Nhắm mắt lại Không gian phải yên tĩnh Để ngưng các hoạt động gây dịch thứ ba đó khép lại các chuyện quá khứ tránh cái tình trạng nối nhẩm trong tâm thứ tư đó khép lại các lo lắng trong tương lai thứ năm đó, không nói nhẩm không đồng thoại một mình ở hiện tại thứ sáu đó, là theo dõi hơi thở với chu kỳ bốn là công thức thầy thường đề xuất đó. nếu trong tư thế ngồi đó là 4 2 8 2. Hít vào 4 giây bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây, thở ra 8 giây, nín thở 2 giây, đó gọi là thở 4 thì. Còn lúc mà quý vị nằm á, có thể là 6 2 12 vì nằm á, nó thoải mái hơn, hít có thể sâu hơn. Còn đang đi đó thì quý vị có thể là hít đó là 3 1 à, 5 1 hoặc là có thể bỏ luôn cái cái nín thở 3 năm thôi, hít vào 5 giây thở ra, chứ là hít vào 3 giây thở ra 5 giây. Vì đang đi đó, chúng ta cần cái lượng oxy đó nó nó cung cấp nhiều hơn. Là cứ theo dõi hơi thở ra và vào thôi, quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ trong vòng mấy phút thôi chúng ta xả stress được, buông khổ đau được. Thứ bảy đó Thì cùng với hệ thở ra vào với vị nhẩm Tôi mừng vui Hay là tôi hoan hỷ và hạnh phúc Thì cái này nó giúp cho chúng ta vượt qua trầm cảm Lo lắng căng thẳng sệ bất an Ai đó cuộc đời buồn nhiều đó Cứ nhẩm tôi mừng vui Hoặc là tôi hoan hỷ tôi hạnh phúc Và lúc đó liên tưởng miệng mình là Hoa sen đang nở bông hồng đang tươi Hứa dư đang cười Và lúc mới thực tập với vị để cái gương trước mặt đó, Nhìn coi mình có đẹp đẹp gái không Đẹp trai không Đẹp lão không Thế mình cười thì tự động nó đẹp thôi Còn người nào có mặt hình sự Là căng thẳng lắm Mệt mỏi lắm Rồi điều 8 Cùng với hơi thở ra vào tôi cảm nhận vô thường Để mình không có tiếc nuối những gì đã mất Những gì xảy ra ngoài bố Điều 9 Cùng với hơi thở ra vào tôi cảm nhận buông bỏ, buông nỗi khổ, buông niềm đau, buông tức tối, buông hận thù, buông hoang trái. Chứ phải là buông trách nhiệm nha. Nhiều người nghĩ buông bỏ là buông trách nhiệm, đang làm bỏ làm, đang học bỏ học, cái đó là trước quốc rồi. Và cuối cùng đó cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận niết bàn, đó là cái hạnh phúc tuyệt đối thực tập như vậy chỉ tập trung thay thế cái cảm xúc cái nhận thức tiêu cực bằng những cái khái niệm hỷ lạc rồi vô thường cởi trối tâm mua xả và hạnh phúc nước bạn thì những cái thay thế tích cực này sẽ giúp cho chúng ta đó được hạnh phúc bây giờ và tại đây
0: Quyền đem công đơn này Hướng về khắp tân cà Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành phân đạo tham thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng
1: kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng định lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng thanh sĩ đều vô phương thỉnh nhờ hành dân cúng của người đại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như hòa tự mãn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc, niết sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu Tốt đời đẹp đạo Sáng sôi đạo Pháp hộ quốc an dịch Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850 m vuông Chùa Giới ngộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợt trực tu Có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên, Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tôi học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với hướng chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự. Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cạnh Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trền Và một lầu Mỗi sàn 3.000 m2 diện tích Có sức chứa với từ trệt và lầu bộ Là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc hoài nhà tổ tăng sát Thì chùa ông Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sát Một trệt ba lầu Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tự đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tựa Bồ Tát Quan Thế Âm và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa Ông Long Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thờ phật tịnh thức trải nghiệm từ bi có thể phục vụ từ năm đến sáu ngàn Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc Phật sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tự vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. đáng dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng an phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan Hỷ tạng bồ tát ma ha tát đạo phật ngày nay dân thiết. đạo phật ngày nay huy hoàng